0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Tunamis. Trascendente y poderosísimo día, Líderes de Verdad. Vamos a estar hoy estudiando la vida de Abigail y Naval. A ver, ¿quiénes son Abigail y Naval? Interesantísimo, dentro de esta segunda temporada de Líderes de Verdad, estamos analizando el legado que las mujeres y hombres Líderes de verdad nos dejaron eh, para que pudiéramos vivir en estas generaciones. Ok, fíjense bien, aquí vamos a hacer un análisis positivo y uno negativo en términos de liderazgo. Estamos haciendo los dos análisis para aprender lo que se hace bien y reproducirlo y llevarlo a la perfección y lo que no es correcto, pues no, no cometer ese error que ya está muy evidente que no funcionó. Entonces fíjate muy bien. A ver, vamos a analizar dos personajes, Abigail y Naval. Entonces, a ver, acuate que eh, en la historia, quiero que estudies primero en Samuel 25, el 1 al 42, ahí viene la vida de Abigail y de Naval, ¿ok? David envió a Panamá más rápidamente, ¿no? David envió a uno de sus hombres una especie de resumen, David envió a uno de, su, de sus hombres a Naval. Y Naval era un, como un terrateniente, imagínate, la zona, para preguntarle si podía regalarle un poco de comida, lana, bebida, en fin, algo para apoyarlos. ¿Okay? ¿Y qué hizo Naval? Naval se rehusó a darles nada, no les dio nada, ni siquiera les dio la hora para acabar pronto. ¿okay? Refunfuñó, los envió de regreso con insultos y, y dijo, ahí se ven y bla, 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 bla. ¿okay? Imagínate nomás, ¿no? a David y a los valientes de David y su gente. ¿no? Entonces, a ver, eso fue por un lado rápidamente personalidad, temperamento, carácter de, de Naval. Y ahora a ver, vamos a ver a Abigail. Abigail que tenía un gran valor, la mujer, ahorita lo vamos a analizar, ¿okay? un gran valor, tenía un sentido común claro, acuérdate que ese, ese, ese para mí es un don, el sentido común, nunca nos olvidemos del sentido común, y tenía extraordinarias habilidades para relacionarse. O sea, Abigail tan fácil y tan sencillo que ella salvó no nada más al sonso de su esposo Naval, salvó a toda su familia y todo su pueblo que estaba allí de una destrucción inminente, porque obviamente David se enfureció. Y David dijo, ah, ah, sí, y nos insultó y todo, ahora vas a ver quién es, quién es David, el rey David, ¿no? Y acuérdate que Naval significa necio, entonces pues obviamente le hizo honor a su nombre, Naval, significa necio claramente, ¿ok? ¿Qué, qué, qué hizo Naval? No tenía discernimiento, era un egoísta que rehusó proveer para David y para su gente, y entonces vamos a ver qué sucedió. Quien no sabe la historia es interesantísimo. A ver, vamos a checar qué hace Abigail, qué hizo correctamente Abigail. Número uno, tuvo una una iniciativa riesgosa, porque cuando se entera de esto, Abigail inmediatamente da el primer paso a acercarse a David para solucionar este problema bobo e innecesario que había provocado su esposo. Número dos, eh, Abigail tuvo seguridad emocional. Tenía seguridad interna esta mujer. Era claro que tenía una identidad clara como hija de Dios. Y obviamente sabían de quién estaba hablando. El rey David, nada más y nada menos. Número tres, Abigail tenía una humildad genuina. Porque aunque era, era, ella era la señora de esa tierra, ok. Se sometió a David, se humilló ante él, se arrodilló y le pidió perdón en nombre del, del, del sonso de su esposo Naval y le dijo, perdónanos y por favor, haznos favor, ve gracia y misericordia en Naval su esposo y su gente. Número cuatro, tuvo responsabilidad personal porque David dijo dijo, dijo a Abigail, yo me hago responsable por lo que el sonso del marido hizo y de su comportamiento malvado. ¡Wow! ¿Cómo se la jugó? Porque en ese momento David podía haber dicho, ¿sabes qué? Va y te corto la cabeza a ti entonces en lugar de a él porque tú te estás haciendo responsable. Y ya se la jugó. Número cinco, tuvo una actitud desinteresada Abigail. O sea, se, era, era genuino su interés en el bienestar de David y en el futuro éxito de David. Número seis, tuvo un espíritu generoso. O sea, le dio de comer, les provocó un buen momento a David y a sus hombres. Número 7 tuvo un acercamiento directo, va directamente y le dice a David lo que quiere. Ojo líderes, de verdad, muchas veces hay gente que lleva 20 minutos hablando y no dice nada, o sea, ve duro y a la cabeza sé concreto, directo, puntual, necesito esto, quiero esto, ya, sabrá la gente si te dice sí o no, aquí ya fue concreta dice perdónale la vida naval, perdónala por favor, porque David qué decidió vamos a matar a este tipo naval y a todos los hombres que haya en ese lugar, imagínate Nomás, o sea, de golpe iban a matar a todos, ¿ok? Entonces hay que ser directos, duro y a la cabeza. Ocho, tuvo muy, muy, en ingeniosa, muy buen ingenio tuvo Igai, porque ¿qué le dijo? Lo puso a pensar, lo confronta y lo puso a pensar. Le dice, Señor, obviamente una matanza no es algo digno ni agradable en tu conciencia de aquí al futuro. Entonces se puso, puso a pensar al David, ¿ok? Tuvo una perspectiva eterna. Okay. vio esto que estaba sucediendo desde el punto de vista de Dios y desde la eternidad y esto es importantísimo va, esto es importantísimo que lo consideramos entonces las buenas relaciones son fundamentales para cualquier líder de verdad y te voy a dar tres recomendaciones muy importantes tres puntos clave, número uno hay que buscar siempre comprender a la gente comprender a la gente primero que Solamente buscar comprenderte a ti y no, va a pasar, y no va a pasar más allá de ti. Siempre busca comprender primero a los demás y luego tú, y verás cómo te va a cambiar la vida, ¿ok? Entonces, comprende a la gente, número uno. Números, ama genuinamente a la gente, ama desinteresada a la gente. No estés luego, luego, a ver, ¿y ¿yo qué gano? ¿Y en qué libro leo? ¿Cómo me se espera eso? A mí hay una frase muy mexicana: ¿yo en qué libro leo? Y lo que están diciendo es que van a ganar ellos. Y a mí, cuando me dicen, ¿yo en qué libro leo? Le digo, lee la Biblia, campeón. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es el libro que tienes que leer. Okay, número tres, ayuda genuinamente y desinteresadamente a la gente. Comprende a la gente, ama a la gente y ayuda a la gente. Esto es importantísimo para que podamos salir adelante en este esquema. Ok, y a ver, ¿y qué no, qué no, qué no debemos hacer? ¿Qué debemos evitar de nuestras vidas libres de verdad? No ser los navales, no ser necios. Ok. Esto es muy importante. Mira, no sabemos si en la realidad Naval sabía quién era David. Obviamente todo el mundo sabía quién era David, era como un persona, era como un rockstar de la época David, es muy claro. Por eso Saúl se enojaba, porque era muy popular David, o sea, era un tipo muy líder, guerrero. O sea, tenía todo para agradar al pueblo, popular, en fin. No tengo idea si sabía Naval quién era o no, pero simplemente, aunque no sepas que era el rey David, aunque no sepas que eran los valientes de David, hay que ayudar a la gente. Si alguien te pide ayuda, por favor, hay que ayudar a la gente. Y no se te olvide... Eso está tremendo, Jesús cuando dice, cuando tú ayudas al hermano más débil, a la persona más débil, más necesitada, en la realidad me estás ayudando a mí. Eso está cañón. Yo el día que lo lo, lo leí y lo lo, lo comprendí y me cayó el 20, hice el insight, de verdad se me voló la tapa en la cabeza. O sea, fue impresionante, impresionante lo lo que ocurrió en mí, impresionante, ¿me entiendes? O sea, porque dije, sí es cierto, o sea, cuando yo ayudo a alguien, en la realidad estaba yo ayudando al Señor, Qué impresión. Trata de pensar, trata de imaginarte eso. Qué fuerte, ¿no? Entonces, Naval rehusó devolver. Eh, Además, a, a acuérdate que qué le dijo el hombre David. Nosotros hemos ayudado, eh, nosotros hemos defendido sus tierras, nosotros hemos apoyado en sus tierras. Entonces, Naval no nada más tenía la, 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 la misericordia, el favor de poder ayudar a, a David y a su gente, sino obviamente le tenía que devolver un favor porque le dijo te hemos ayudado en varios momentos. Entonces este sonso de Naval sabotea su propio liderazgo por su falta de habilidad para relacionarse y eso ya nosotros lo vemos todos los días en Comunidad Unomis, en los coachings que damos y consultorías. Hay muchos líderes con un gran potencial que literalmente están saboteando su futuro. Y no pudieron entender eso. Entonces, a ver, ¿por qué fracasó Naval? ¿Por qué qué tonteó Naval en este sentido? Pues hay muchas razones, pero una es que que tú te imagines que, que, que Naval era claramente egoísta y desconfiado de los demás, eso lo hay que sacarlo de nuestra vida, ¿ok? O sea, Naval no tenía una actitud con sede Carlos positiva, seguramente era capaz porque tenía tierras, pero no tenía, tenía aptitud con Pedro Pedro, pero no actitud, ¿ok? Se olvidaba Naval de que mucha gente, nosotros llegamos a donde llegamos porque mucha gente nos ha apoyado y nos ha bendecido, y él se olvidó de eso, Naval, pensó que había llegado solo, ¿ok? Era evidente que Naval despreciaba a la gente, Okay. Era evidente que él no veía ninguna razón lógica para ayudar a los demás. Era egocéntrico, el tipo era egoísta, era orgulloso, era autosuficiente. Okay. Ni siquiera Naval confiaba en Dios y pensaba que Dios podía bendecirlo o guiarlo en algún momento. Entonces las habilidades para relacionarlo son importantísimas como líderes de verdad. Recuerda que Jesús cuando le piden que resuma toda la Torá, toda la ley, toda la Palabra de Dios, Jesús simplemente dijo, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo con todo tu corazón. Está hablando de relacionamiento. Los líderes debemos de verdad saber relacionarnos correctamente conforme a cómo Dios manda las cosas. Y es muy importante que nuestra fe gire en torno a las relaciones, una vertical hacia Dios, y la otra horizontal hacia la gente con la que tenemos el privilegio de servir, de convivir, de vivir. No se te olvide esto que es muy, muy importante para que lo podamos considerar perfectamente bien. Vamos a a orar, Padre en el nombre de Cristo, te damos gracias por esta maravillosa enseñanza, Señor. Gracias de verdad, te lo digo, gracias por todo lo que tú nos has ministrado, enseñado, guiado. A través de estos estudios, Señor, en este momento te pedimos con el corazón en la mano que saques toda semejanza de naval en nuestras vidas. Saca, Señor, saca todo egoísmo, todo orgullo, toda autosuficiencia, toda tontería, toda necedad. Saca en este momento toda necedad de nuestras vidas, Señor. Que no se confunda tenacidad con necedad, Señor. Y tráenos esa sabiduría. De Abigail, Señor. Tráenos esa claridad de discernimiento. Tráenos esa claridad para resolver. que bárbara, cómo resolvió un problemón. O sea, estaban a punto de matar a su esposo y a todos los hombres de su pueblo, de su comunidad. Y ella rápidamente toma la solución, enfrenta el conflicto y lo resuelve. De eso te pedimos, Señor. Te pedimos resolución clara de todo lo que hagamos. Determinación, valor, actitud positiva y mucha, muchísima sabiduría. Del cielo, sabiduría celestial, para siempre, siempre actuar conforme a tu perfecta voluntad, porque ahí somos invencibles y ahí está tu bendición. Pa, esto lo creemos, lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está en Cristo. En tu nombre, Señor, te pedimos esto. Amén. Haz contacto en comunidadunamis.com.